0: Deutschlandfunk Kultur Interview.
1: Die Zukunft der Arktis, darüber beraten die Anrainerstaaten heute nochmal im sogenannten Arktisrat von Island aus. Denn je mehr das Eis rund um den Nordpol schmilzt, umso mehr liegen die Rohstoffe frei. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Volker Rachold leitet das deutsche Arktisbüro vom alfred wegener institut am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und das fungiert schon seit ein paar Jahren als Informations- und Kooperationsplattform. Form für deutsche Arktis-Akteur:innen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Guten Morgen, Herr Rachold.
0: Guten Morgen, Frau Welty.
1: In welchem Zustand befindet sich die Arktis Ihrer Meinung nach zurzeit?
0: Na, wir sehen, dass die Arktis sich dramatisch erwärmt äh, und dass die Schmelzprozesse da dramatisch voranschreiten. Äh, wir wissen heute, dass die Arktis sich zwei bis dreimal stärker erwärmt als die Erde im Mittelwert. Das heißt, wenn wir jetzt von 1,2 Grad Mittelwert rechnen für die Erde haben wir eine Arktiserwärmung von mehreren Grad jetzt bereits heute. Und das sehen wir natürlich. Das ist schon ein großes Problem für die Arktis.
1: Wie sieht denn die russische Rolle aus in Hinblick auf den zukünftigen Vorsitz im Arktisrat und im Hinblick auf die Ankündigung des russischen Außenministers, die Arktis sei russisches Territorium?
0: Ich glaube, das muss man ein bisschen trennen, weil der Arktische Rat natürlich ein Forum ist von den Anrainerstaaten, wo es vor allen Dingen um den Umweltschutz in der Arktis geht und um die nachhaltige Entwicklung. Äh, Russland hat den Vorsitz für zwei Jahre, das wechselt alle zwei Jahre, jetzt zur Zeit ist es Island und äh, da ist eine Kontinuität natürlich schon drin. Und diese generellen Themen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung, die werden im arktischen Rat seit 25 Jahren diskutiert. Die andere Sache, die Sie angesprochen haben, dass Russland gesagt hat, uns gehört die Arktis, hat natürlich damit zu tun, dass Russland über das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen versucht, möglichst viel von dem Meeresgebiet des Arktischen Ozeans für sich zu beanspruchen. Das tun andere aber auch und das dürfen die auch nach dem Seerechtsabkommen. Das wird nachher die Vereinten Nationen entscheiden, wer jetzt von diesen Ansprüchen berechtigt ist und welcher ja nicht.
1: Aber trotzdem lässt Russland doch auch im Arktisrat schon mal die Muskeln spielen.
0: Ich würde nicht sagen, im Arktisrat. also im Arktisrat glaube ich das nicht. Der Arktisrat ist eine Sache, wo Russland eigentlich immer über Jahr, Jahrzehnte immer sehr kooperativ mitgearbeitet hat. Äh, Russland ist natürlich sehr stolz auf die Arktis und für die, Ar- für die Russland ist die Arktis extrem wichtig. Ähm, das muss man schon so sagen, aber ich glaube, der Arktisrat, den muss man da so ein bisschen außen vor halten. Der hat dann noch nicht so viel zu tun.
1: Angesichts dieser Voraussetzungen, für wie groß halten Sie das Risiko eines neuen Kalten Krieges wegen der Arktis?
0: Na natürlich schon zu sehen, dass die militärischen Aktivitäten in der Arktis größer werden, dass Russland da viel investiert, aber auch die USA und Kanada viel investieren. Ähm, Da ist schon ein gewisses Potenzial da und natürlich guckt die NATO auch, was da passiert. Da wird beobachtet, einen neuen Kalten Krieg würde ich vielleicht nicht sehen, aber einfach durch die Öffnung der Arktis, durch den Rückgang des Meereises wird die Arktis viel leichter zugänglich und das trifft natürlich auch zu für militärische Aktivitäten und das macht die Arktis auch aus dem Gesichtspunkt einfach interessant.
1: Wer hat denn angesichts des Klimawandels welches Interesse?
0: Naja, es, die Anrainerstaaten an sich haben natürlich schon großes Interesse, ihre äh, nördlichen Territorien weiterzuentwickeln, das ist ja auch ihr gutes Recht. Und das ist gerade, was der arktische Rat macht, der versucht das nachhaltig zu gestalten, ja, dass die Umwelt bewahrt wird und nicht zerstört wird bei den Geschichten. Andererseits gibt es natürlich auch viele jetzt externe Akteure, die jetzt reinkommen, wie zum Beispiel Deutschland, äh, wie vor allen Dingen auch China zum Beispiel, die zum Beispiel großes Interesse daran haben, die Schifffahrt durch die Arktis weiterzuentwickeln, einfach weil die Schifffahrtsrouten von Europa nach Asien durch die Arktis viel, viel kürzer sind als durch den Suezkanal.
1: Und welche angesprochenen Bodenschätze gilt es zu heben?
0: Na, auf den Schiffgebieten gibt es vor allen Dingen Öl und Gas, die natürlich... äh, jeweiligen Hoheitsgebiet der Anrainerstaaten liegen. Äh, In in Grönland gibt es äh, Mineralien, die interessant sein könnten für elektrotechnische äh, Produkte. Da gibt es natürlich schon einiges, äh, was, was da interessant ist, wobei das natürlich alles Sachen sind, die auf dem Gebiet der Anrainerstaaten liegen. Das heißt, dass da also externe Akteure eigentlich gar nicht ran können.
1: Was wird das alles für Folgen haben, wenn er jetzt äh, verschärft oder, oder mehr geschürft wird, beispielsweise? Die Arktis ist ja ein hochsensibles Ökosystem.
0: Ja, noch passiert das eigentlich nicht so sehr, weil es einfach äh, noch sehr teuer ist ja, und sich noch gar nicht lohnt, das zu machen. Aber der und
1: Zeitpunkt wird ja kommen.
0: Die Frage ist, ob der wirklich kommen wird. Ich meine, wir sehen jetzt schon, dass die USA natürlich unter der neuen Regierung ganz klar gesagt hat, sie wollen die Klimaziele einhalten und äh, wir haben jetzt, äh, Präsident Biden hat als eine der ersten Sachen gleich die Entscheidung von Donald Trump rückgängig gemacht, Öl und Gas in, in Alaska zu bohren. Äh, und das ist wieder verboten worden erstmal. Also ich bin da nicht so nicht so pessimistisch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann den Punkt erreicht, wo man sagt, man muss nicht alle Bodenschätze heben, alles Öl und Gas ausbeuten, man kann es doch einfach liegen lassen.
1: Was lässt dir so optimistisch bleiben oder werden?
0: Ja, Ich sehe ja, dass, dass die Kooperation in der Arktis, äh, Seit, seit Jahrzehnten sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und das ist eine Region, die, die ganz wichtig ist für die Zusammenarbeit der Staaten. Jetzt zum Beispiel, äh, wenn man jetzt die Nachrichten anguckt, äh, heute ist die Sitzung des arktischen Rats, ja, das ist dann einen Tag, einen halben Tag dort die Sitzung, aber schon vorher sind die ganzen Außenminister angereist und haben natürlich bilaterale Gespräche, dann sieht man Fotos auf Twitter von dem, heute Morgen habe ich eins gesehen von, von dem russischen Außenminister und der schwedischen Außenministerin und das wird natürlich sehr sehr stark genutzt, dieser, dieses Forum, um, um auch wirklich Zusammenarbeit zu fördern und wirklich Sachen zu entscheiden, die wichtig sind für die Arktis.
1: Der amerikanische und der russische Außenminister haben sich auch zum ersten Mal persönlich getroffen bei dieser Gelegenheit.
0: Genau, das ist auch und klar. Am Rande dieser, dieser Veranstaltung gibt es natürlich sehr sehr viele Treffen. Da wird sehr viel sehr viel gesprochen. Da wird und das ist wahrscheinlich mehr, was in diesen bilateralen Treffen entschieden und besprochen wird, als was nachher wirklich im arktischen Rat gemacht wird.
1: Können Sie denn überhaupt noch in Ruhe forschen, wenn sich nationale Interessen immer breiter machen?
0: Ja, auch da hat der, hat der Arktische Rat zum Beispiel uns sehr unterstützt, die Forscher, indem er vor ein paar Jahren ein Abkommen erarbeitet hat oder den Ländern geholfen hat, das Abkommen zu erarbeiten, wo es um wissenschaftliche Zusammenarbeit in der Arktis geht. Und da haben sich die Arktis-Anrainerstaaten mhm. darauf geeinigt, in einem bindenden Abkommen äh, auf Verfahren und Maßnahmen, um wissenschaftliche Kooperation in der Arktis zu erleichtern indem man zum Beispiel leichter Genehmigungen bekommt, die Zollprozeduren einfacher werden und solche, solche Sachen. Und da ist der Arktische Rat natürlich sehr interessiert, weil er Wissenschaft als
1: Grundlage hat. Die Anrainerstaaten beraten heute nochmal über die Zukunft der Arktis. Dazu die Einschätzung von Volker Rachold vom Alfred-Wegener-Institut. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Sehr schön.